0: Heute bei Dietmar Hölscher zu Gast ist jemand, ohne dessen Name im Handel und E-Commerce gefühlt gerade nicht viel läuft. Er ist ein absolut konsequenter Macher. In jungen Jahren gründete er bereits seine E-Commerce-Agentur, mit der er sehr erfolgreich wuchs. Zur Hochzeit der Agentur wechselte er in den Handel, wo er von Matratzen über Fahrradfirmen alles mögliche digitalisiert, auf den Kopf gestellt und modernisiert hat. Jemand, der trotz seiner unzähligen Erfolge immer noch auf dem Boden geblieben ist und heute unter anderem mit seiner Initiative Händler helfen Händler auch dem kleinen Einzelhandel eine Stimme in der Krise gibt. Begrüßen wir den einzigartigen Rose-Chef Markus Stiegmann.
1: Hallo und willkommen nochmal, Markus.
0: Ja, danke. Danke für die tollen, motivierenden und inspirierenden Worte. Also echt super nett. Hat mich, hat mich gerade ein wenig erröten lassen.
1: Ja, hey, aber das ist doch äh, eigentlich noch fast zu wenig. Du bist wirklich auf allen Kanälen zu sehen gerade. Ähm, hast wirklich in relativ kurzer Zeit ähm, äh, den schon immer bekannten Rose-Fachhandel für Fahrräder. ist eigentlich ja, ist ja eine Institution schon seit Jahren. Ne? Also für den, der sich dafür interessiert hat. Ähm, da ist es ja nicht so, dass das jetzt ein Newcomer ist, der irgendwie erst ein paar Jahre am Markt ist, sondern tatsächlich ja schon äh, viele, viele Jahre erfolgreich am Markt. Ja. Und, ähm, dann bist du dazu gekommen, so vom Katalogversender, und hast einen, ja, ich sag mal noch mal die nächste Stufe der Evolution für, für meine Begriffe in deiner typischen Art und Weise eingeläutet. Und Sie ähm, seid dann wirklich äh, online richtig durchgestartet. Und zu ähm, so dem Moment, wo ich dann so gesagt habe, da passiert gerade auf allen Ebenen etwas. Äh, ihr seid sehr erfolgreich. Da komme ich gleich nochmal mal zu so ein zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Ähm, Hört ich dann für mich zur Überraschung, aber auch nachvollziehbar. Ihr geht auch wieder in den stationären Handel. Mhm. Erzähl doch mal, wie war denn so die Reise? So als du angekommen bist, das ist jetzt fast zwei Jahre her. Ist es richtig bei Rose oder wie lange ist es jetzt schon ja, her? genau, äh,
0: zweieinhalb Jahre darf ich schon sagen. Ich habe quasi, ähm, ja ist ja echt verflogen. Also wenn ich denke ich, ich sage immer zum Beispiel, dass ich letztes Jahr so eine Ostsee-Tour gemacht habe, aber stimmt gar nicht, war schon vorletztes Jahr, war, mhm. also mit meinem allerersten Bike, was Erwin Rose mir geschenkt hat. Und äh, ist <lacht> 78 Jahre, Erwin ist der Gründer von Rose. Und ich meine, wirklich geiler Typ, Skilehrer, Rennradfahrer, ist mit allen Größen in der Radsportbranche gefahren, ist also der Netzwerkkönig gewesen. Dann hat er aus einem kleinen Laden in Bocholt, und das war die erste große Meilenstein des Unternehmens, Dieses krasse Unternehmen, nämlich revolutioniert mit dem Katalog und war plötzlich die Bibel, ähm, ja, die Bibel in in der Radsportbranche. Mhm. Dann ging der nächste Schritt los mit Steffi, seiner Tochter, die 97 den Entschluss gefasst hat, das ganze Ding, Katalog ist super, Papa, aber langfristig nicht mehr, wir müssen jetzt den ersten Online-Shop machen. Damals noch recht statisch, weil man den Katalog nicht kannibalisieren wollte, also musste man die gleiche Preishoheit, halbes Jahr durften Preise sich null verändern und so weiter, also mit dieser ganzen Auflage. Ähm, Ja, das heißt, 2008 wurde dann auch E-Commerce professionalisiert, aber so lange hat man noch gebraucht. Und 2011 ist jetzt die Entscheidung getroffen worden, es gibt gar äh, gar keinen Katalog mehr.
1: Mhm.
0: Dann ist mit Thorsten die nächste Revolution gestartet, nachdem Erwin, Thorsten ist der Schwiegersohn, nachdem Erwin zum Katalog äh, Steffi, in den Online-, in den E-Commerce-Einstieg gemacht hat, hat Thorsten dann das Gespür gehabt und hat gesagt, wir sind markenübergreifende Händler, das reicht in Zukunft nicht mehr, wir müssen echtes Brand werden und hat dann quasi aus Rose, Rose-Fahrräder, Rose-Bekleidung, Rose-Teile und zubürger gemacht. Und damit den nächsten Grundstein, neben markenübergreifendem Handel zu sein, mhm. äh, auch echte Marke und nicht nur Eigenmarke zu sein. Und dann ist mit Anatol die, die vorletzte Revolution passiert, und Anatolis ist ein Produktchef, der hat dann nämlich dem ganzen nicht nur Funktion, sondern auch Design eingehaucht. Mhm. Und äh, ich sage heute immer noch, wer Anno hätte Anno das nicht mit Thorsten zusammen auch auf, von dieser Funkt- reinen Funktionalität weggebracht und auch die Designsprache reingebracht, hätten wir heute echte Probleme. Also das wirklich gut äh, diese Liebe zum Detail, diese coolen Produkte, das war die nächste Revolution.
1: Ja, und dann ist dem auch sozusagen, das äh, das geile Bike bei dem Hintergrund entsprungen. Ich meine, das ist auch schon mal eine oh ja. Farbe, das ist eine Ansage, ne? Cool.
0: Das ist eine Ansage, die neue Bike-Bekleidung, die gerade raus ist, alles von Anno, also wirklich krasser, das neue Mhm. E-Gravel-Bike ist der Hammer, das kommt von ihm, also sehr charakteristisch, alles ausgereizt, was an Carbon, im carbon rahmenbau machbar ist, also wirklich schon cooler Typ. Ja, und dann kamen wir und was dem Unternehmen fehlte, war Speed und die Welt ist schneller, sie ist dynamischer, Mhm. es fehlte Speed auf der einen Seite und klar, Fokus, Fokus, Fokus. Beispiel. Wir waren in 13 Ländern. Nach vier Wochen haben wir entschieden, wir gehen nur noch in fünf. 13 Länder ein bisschen angreifen ist scheiße. Das ist alles und nix. Und in fünf Ländern mit voll, mit der gleichen Mannschaft richtig Speed und diese Märkte zu erobern. Und das hat sich direkt im ersten Jahr ausgezahlt. Wir hatten zwar acht Länder weniger, aber 25 Prozent mehr Umsatz. Mhm. Das war aber krass mutig natürlich, das lässt sich heute so leicht erzählen und ich bin froh, dass die damals auf uns gehört haben, auch die Familie Rose und alle.
1: Aber wir hatten damals ja auch schon das Gespräch zu der der Zeit parallel, da hattest du das ja auch direkt schon angekündigt. Da warst du dir aber ja trotzdem schon sicher gewesen. Ich meine, das war jetzt ja nicht, du hast mit den gleichen äh, emotionalen, radikalen Worten das schon damals angekündigt und ähm, ich fand das auch gar nicht so radikal, sondern einfach nur konsequent. Das ist das, was ich äh, von außen sehe, was sich halt auszeichnet, dass du nicht, ähm, also ich würde gar nicht mal immer so diese das Wort radikal in den Vordergrund stellen, sondern eher die, die absolute ja. Konsequenz, dass du deinen Fokus hast.
0: Ja, ja, absolut. Get big, get specialized or get out. Mhm. Und äh, das ist so wichtig gewesen. Und dann natürlich direkt Commerz gekauft, integriert mhm. und nicht gekauft. Ich, bin ja, ich glaube ja immer ein Netzwerk und Partnerschaften, sie zu Mitgesellschaften gemacht. Denn ja. gezahlt haben wir in Gesellschaftsanteilen. Und um gleichzeitig zu sagen, Erwins 78 sind super, Seine 78 Jahre und sein Mhm. Gespür für moderne Rennräder ist immer noch super. Aber dennoch brauchen wir hier eine Folgegeneration und darauf, dass wir die auch als Mitgesellschaft haben. Tim ist 33, 36, 38. Damit haben wir natürlich auch ein cooles Statement neben Thorsten und Steffi, auch für die Langfristigkeit dieser Firma. Mhm. Und damit haben wir natürlich eine Wahnsinnsrasanz entwickeln können im E-Commerce. Und wenn man mal sieht, nur nur mal drei Beispiele. Wir sind von 10 Millionen Besuchern im Jahr auf mittlerweile äh, 22 Millionen nächstes Jahr 25 Millionen Besucher gestiegen. Wir sind, äh, der ganze Shop ist in zwei Jahren auf links gedreht worden. Wirklich komplett und heute ja. komplett KPI-Driven. Ähm, das ist wirklich, äh, wir arbeiten nicht mehr in Abteilungen, wir arbeiten nur noch in Teams und das ist jetzt kein Spruch, wie das viele sagen, sondern wirklich mit Vollgas, die dann da sitzen und alles KPI-Driven auf Monatsziele, schon sehr, sehr wirklich cool. Und jetzt kommt die nächste Rückwärtsrevolution, denn ich glaube fest daran, der Kunde will nicht nur online, der will nicht nur offline kaufen, Wir müssen auf beiden Kanälen sein und auch das werden wir wieder mit einer konsequenten Hauruck-Aktion machen und werden innerhalb von einem Jahr von 14 auf 34 Stores wachsen. Okay. Und
1: Und die dann hauptsächlich in Deutschland oder ganz Europa oder wie seid ihr aufgestellt?
0: Wir wir werden drei in Österreich aufmachen: Mhm. Innsbruck, Wien und Dritten, weiß ich gerade, Klagenfurt. Mhm. Wir werden zwei weitere in der Schweiz aufmachen. Wir sind schon am Zürichsee. Wir Wir werden jetzt noch in Basel und Bern eröffnen. Uh, und der Rest alles in Deutschland, bis auf einer, den werden wir in Holland, in Rotterdam oder in Utrecht eröffnen. Wir sind gerade noch in der finalen Beschlussfassung. Mhm. Uh, und alle anderen in Deutschland und damit werden wir in jeder größeren Stadt in Deutschland ab nächsten Jahr vertreten sein. Und, uh, Aber das ist ja wieder das absolute
1: Wahnsinn. Normalerweise sagt man doch, wir testen das mal, einen großen flagship store irgendwie in München, Hamburg oder was weiß ich wo. Und ihr macht dann sofort wieder Hau-Ruck und Rums und seid dann tatsächlich so von 0 auf 100, ne?
0: Ja, weil ich immer glaube, ich springe immer gerne erst den Berg runter und gucke dann, wie ich unten aufkomme und das Team zum Glück auch. Mhm. Und, äh, ich glaube, wir sind, das Team ist mittlerweile so innovativ und so schnell. Ja. Wenn wir merken, ein Laden läuft nicht, dann drehen wir halt auf links, bis er läuft. Verstehst du, das meine? Und das können wir, das können wir adaptieren, test, learn, build, bigger werden wir trotzdem anwenden, aber gleichzeitig mit der Hauruck-Aktion. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Und auch das machen wir in einer engen Partner. Und wir machen ja immer, wir probieren immer alles anders zu machen. Mhm. Äh, und auch so, wir machen jetzt nie alleine, wir glauben immer ans Netzwerk. Wir machen das mit dem ECE zusammen. Und das ist was ganz Besonderes. ECE hat jetzt mit ausgerufen, wir werden Ankermieter. Mhm. Und ECE, die es nicht wissen, ist Europas größte Centerkette mhm. und Centerbetreiber, gehört zu der Otto-Gruppe. Und das bedeutet konkret, wir haben uns auf ein komplettes, erfolgsabhängiges Modell committed, wo beide investieren: ECE mhm. und wir. Nicht einfach nur Mieter und Vermieter, ja. sondern gemeinsam kämpfen wir für den Erfolg. Und wir gehen noch einen Schritt weiter. Du wirst in den Zentren sogar eine, F- eine Sonderfläche haben, wo unter anderem roseartikel liegen werden und wir ein paar Freunde noch mitbringen, wo du 24-7 unsere Produkte äh, mitnehmen und
1: erleben kannst. Kannst du das denn, okay. ähm, ich meine, du, du, alles was du erzählst, hört sich immer an wie so aus dem Markus-Diegmann-Lehrbuch und das funktioniert auch alles noch wunderbar, die letzten Jahre schon, ja nicht nur wir, sondern auch schon in den vorherigen äh, Stationen ähm, und äh, du das, du hast ja nicht die Welt komplett neu erfunden, sondern hast hat das Wissen, was eigentlich da ist, was viele Leute, wo sie einfach nur Angst haben, das auch konsequent anzuwenden, wendest du ja konsequent an, ne? Das ist betriebswirtschaftlich gesehen alles, was du tust, hundertprozentig fundiert, egal wie wild sich das manchmal anhören mag. Ähm, ja. Ist es nicht so, dass ähm, das andere, ähm, dass denen nur die Traute fehlt oder die Möglichkeiten oder auch das Netzwerk? Ist, ist, ist das alles? Sind alle Komponenten wichtig oder kann ich auch mit einem kleineren Netzwerk starten?
0: Ja, also ich glaube, alles ist ja ein Anfang. Und wie mhm. du und ich uns auch damals, die ersten Netzwerke, guck mal, wie lange das gedauert hat, bis du und ich erstmal uns in Coosfeld kennengelernt haben, obwohl wir beide in Coursfeld wohnten, ja, das ist wirklich. ja verrückt. Das haben wir wir uns schon etliche Jahre und ich glaube, ja. jeder sollte ich glaube, du solltest halt nur nicht, weißt ich finde Rotari richtig gute Sache. Ich durfte letzte Woche auch im Rotari Club Baumberge bei Coosfeld, durfte ich mal Rose vorstellen. Mhm. Wirklich super Sache. Aber ein, und gut da drin zu sein, aber das ist nicht mehr das Netzwerk, was du in Zukunft brauchst. Das ja. muss man einfach sagen. Sondern du brauchst Netzwerk, zweimal mit denen getroffen. Netzwerk heißt nicht immer mit denselben Leuten zu treffen, sondern immer thematisch, immer zu gucken, wer macht das schon und von dem zu lernen. Ja. Und das ist, glaube ich, das, äh, das ist das, glaube ich, das erste Wichtige. Dann glaube ich daran, dass fast a- sämtliches Wissen für den Change in einer Firma schon vorhanden ist, und dann kommt das, was du sagst, die trauen sich einfach alle nur nicht. Weil es gibt immer, die wollen alle nur immer diesen. Mini-Change, Bereiche wegzuschneiden, selbst in, in so vielen Unternehmen gibt es Bereiche, also diese dieses Pareto-Prinzip, möchte gar nicht drauf rumreiten, ne? aber das ist doch so einfach, das ist so bekannt und dennoch schneidet niemand diese 20% ab, weiß ich das meine? Ja. Ich sag immer, weg mit dieser Scheiße, 20% weg, die 80% Komplexität auslöst, weg damit. Also verabschieden wir uns und.
1: Ähm, Aber also dann hast du dir ja auch nicht nur Freunde, oder? Ist das intern alles so gemütlich abgegangen? Ich könnte mir doch auch vorstellen, dass der eine oder andere so ein Bewahrer ist, also jetzt gar nicht um das negativ zu sehen, sondern sagt, naja, das haben wir immer so gemacht, das hat ja funktioniert ähm, und jetzt kommt da jemand und dreht den Laden auf links und das nicht nur einmal, sondern so lange, bis es halt funktioniert.
0: Absolut, das darf man. Ich, ähm, bei Rose, Also Rose ist eine Ausnahme weil Rose krass transformationsbereites Unternehmen ist. Also mhm. da gibt es auch ein paar, das sage ich gleich noch was zu, aber ansonsten muss man sagen, vielleicht liegt es am Fahrradsport, vielleicht liegt weil sie vom Fax zum Katalog, zum Onliner, zum, zur Marke, weil die schon immer so transformationsbereit mhm. waren. Äh, das ist wirklich ein Sonderfall. Ich würde das sagen, das kann man jetzt nicht einfach auf alle übertragen, so wie bei Rose, wie, wie offen diese Rose-Welt äh, ist. Die habe ich da auch nicht reingebracht, die war einfach schon offen. Mhm. Ähm, da muss man natürlich sagen, ich bin dennoch kein, und ich meine, da mache ich auch kein, ich glaube, ich bin ein sympathisch netter Typ, aber ich glaube, ich bin auch relativ klar. Und ich habe immer schon gesagt, äh, also zwei Dinge. Veränderung ist keine Kritik an der glorreichen Zug- Vergangenheit. Mhm. Keine Kritik an der Ver- Es ist eine Notwendigkeit für die Zukunft. Das ist das Erste. Das heißt, äh, ja, ich verstehe, dass du es bewahren willst, aber ist mir ehrlich gesagt scheißegal. War alles richtig in der Vergangenheit, super, aber es reicht nicht mehr für die Zukunft. So, ja. und du kannst mitgehen oder du kannst es lassen. Wenn du nicht, wenn du, wenn du sagst, ich, äh, möchte mitgehen, verstehe das neue Thema nicht, kein Problem. Wir helfen dir, wir coachen dich, auch zehnmal, überhaupt kein Problem. Sagst du, ich möchte bewahren und will mich dagegen sträuben, bist du raus. Ganz einfach. Ja. Und auch da muss man sehr klar sein. Keine, ein Change erlaubt keine Kompromisse auf Basis von Befindlichkeiten. Und das habe ich äh, schon sehr, sehr häufig in Interviews gesagt, das sage ich immer wieder gerne, die meisten stoppen Changes wegen Befindlichkeiten Einzelner. Und wenn das wohl der Allgemeinheit halt auffällt, weil ein Einzelner sich auf die Füße getreten wird, der, dann raus damit. Ja. Und das muss man einfach aus. Und manchmal ist es auch gut, dass Leute rauskommen, weil es auch für den meistens gut ist, Es nicht mehr der, damit war trotzdem der Richtige zur richtigen Zeit oder die Richtige zur richtigen Zeit und jetzt halt der Falsche oder die Falsche. Und dann ist für sie auch manchmal besser, oder ihn in der neuen Position vielleicht auch sein neues Glück zu finden. Das so ist ja auch tatsächlich
1: spannend. vielleicht eines deiner Gefolgsgeheimnisse so ein bisschen auch der Mut. Ich meine, wie gesagt, wie du das schon gesagt hast, ne, Du hast es, es ist klar, es ist fundiert, das, was du tust. Ähm, und ich muss das jetzt einfach nur mutig durchziehen. Und äh, der, du kannst immer mutiger werden, weil äh, das, der, du hast es ja schon 30 Mal probiert und es hat immer funktioniert in irgendeiner Art und also Weise. Mehr oder weniger, aber am Ende des Tages doch, ne?
0: Ja. Ja, das stimmt. Ähm, ich. Ich glaube, weißt du, meine Eltern haben mich immer so erzogen, wirklich verrückt, ist jetzt auch nicht, ich möchte, weißt du, ich, guck mal, du weißt selbst, ich hatte nicht den einfachsten Start in mein Leben, dann habe ich diese tolle Familie bekommen und habe unglaublich Glück und mit unglaublich viel Liebe überschüttet worden, zwei tolle Brüder und meine Eltern haben immer gesagt, macht jeder, was er will, Hauptsache seid glücklich, ganz egal, ihr könnt Friseur, Kindergärtner, Zahnarzt, Astronaut, Müllf- Müllmann, was immer ihr wollt. Ja. Ähm, und äh, eins ist sicher, für uns ist das gar nicht wichtig, Hauptsache ihr seid glücklich und die Tür steht für euch immer auf. Mhm. Somit hatte ich noch nie Schiss, von der Seite aus zu verlieren, weil ich dachte, wenn ich pleite gehe, joggen kann ich immer und zurückkehren zu meinen Eltern kann ich auch immer. Super. Ja. Ich habe fast nur Freunde aus meinem mein engsten Freundeskreis, der ist seit halt dem Kindergarten da. Mhm. Dem ist das auch nicht, ob ich in der Kapital zum dritten Mal spiele oder im Manager Magazine oder sonst irgendwo. Die sagen nur, grill die Wurst und fertig. <lacht> äh, und die, die Wurst werde ich mir in einen schlechten und in guten Zeiten leisten können. Also das kriege ich auch hin. Also von der hatte ich keine Angst äh, davor. Und ähm, ich glaube, ich, ich finde, was ich so krass finde, das geht dir ja auch so. Ich finde das so krass. Es gibt, ich gucke so oft schwarz-weiß auf die Dinge, nicht so in der Mitte. Mhm. Ähm, und für mich ist manchmal so logisch, wenn wir das noch drei Jahre weitermachen, sind wir am Ende. Egal ob in IT-Entscheidungen oder sonst. Ich kann es nicht verstehen, das macht man wirklich wahnsinnig, wenn man es das weiß, dass man das nicht verändern will. Und wenn ich es weiß, es wird so sein, wird es morgen verändert. Und das mit einer Radikalität. Und von der weiß ich auch gar nicht, ob es so mutig ist. Häufig ist, genau wie du sagst, bei den meisten Dingen, das war klar. Ich meine, wenn du acht Länder hast, die nicht gut laufen, dann schneid sie ab. Und wenn du gleichzeitig deine fünf Kernländer deswegen vernachlässigst, veränderst.
1: Ist es denn auch, dass, dass diese Klarheit äh, es nachher auch so einfach macht, dann so immer auch diesen neuen Weg zu geben? Du sagst ja, du, äh, du machst es immer alle, alles etwas anders. Ähm, ich habe mich total gefreut für euch, äh, als du dann die ersten Kooperationen bekannt gegeben hast mit Manuel Neuer, ne? mit äh, mit der Frau Kerber. Äh, das sind ja Dinge, die äh, für eine Marke wie euch, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das schon gemacht habt, das war ja schon bahnbrechend, ne? wie und wie ihr das gemacht habt.
0: Und auch da, wir haben uns die Testimonials ausgesucht, die zu uns passten, mhm. die das nicht des Geldes wegen gemacht haben. Mhm. Denn wir konnten sie uns gar nicht leisten. Das muss man einfach faktisch sagen. Ja. Die, äh, und auch da, auch das haben wir partnerschaftlich gemacht. Und äh, Manuel Neuer ist leidenschaftlicher Rennradfahrer, Angelique Kerber liebt Fahrrad, die nimmt das zum Vortraining und zum Nachtraining. Mhm. Und äh, so, die äh, Felix neureuter ebenfalls. Äh, seine Frau ist krasse Mountainbikerin und die fahren jetzt immer zusammen und so weiter. Also passen alle Leon Dreiseite. Aber natürlich geben wir denen auch etwas zurück. Und das, was wir denen zurückgeben, ist nicht nur Leidenschaft und ein cooles Miteinander, sondern auch wie funktioniert die Digitalszene, wie funktioniert Unternehmertum. Denn alles das sind auch Unternehmer am Ende des Tages. Mhm. Und auch da teilen wir unser Wissen und die Teilnehmerwissen. Auch das ist immer ein Geben und Nehmen in der Gemeinschaft Und das ist auch wieder eine völlig neue Art und Weise, wie du mit Testimonial zusammenarbeitest.
1: Ja, ich fand das wirklich sehr beeindruckend. Kannst du denn zum Schluss vielleicht nochmal so dem einen oder anderen äh, Zuhörer äh, nochmal so, so einen Tipp mitgeben? Äh, weil ich häufig höre, ach ja, wir wissen, was wir tun müssten, aber wir tun es noch nicht. Ähm, hast du nochmal so in deiner äh, typischen Art nochmal so einen schönen radikalen Spruch? Ähm, Kriegt den Popo hoch oder was, was ist sozusagen der, das, was du äh, jemand mitgeben kannst, der heute mit seinem Unternehmen, egal wo er steht, ob er im Handel steht oder in der Produktion steht, ähm, ja kurz vor der Schwelle eines Wandels da ist. Ne? Ähm, was kannst du dem empfehlen?
0: Ja, zwei Dinge. Erstens, wir lieben Ownership und Leadership und wir haben ja gestern in der Pressekonferenz durften zum ersten Mal, unsere nee, Thorsten und ich haben selber nur fünf Minuten was vorgestellt, 100 Journalisten im Raum, und dann haben wir nur noch unsere Mitarbeiter sprechen lassen, weil das sind die, die das taktische und operative wissen machen. Aber das Strategische, was wir machen, ist keine Demokratie. Das ist nicht Ownership und Leadership. Was wir machen, ob wir nach äh, Holland gehen und den ersten Store eröffnen, Geschäftsführung. Wie wir das machen, Tim Böcker und sein Team. Das ist ein Riesenunterschied. Die meisten ja. manche, die demokratisieren alles und Demokratie führt dann am Ende zu gar nichts. Ja. Demokratie ist super, aber in solchen Prozessen viel zu langsam. Zweitens, kill your company every day, denn es ist viel besser, du du tötest und wandelst dich neu, als wenn es dein Wettbewerb tut. Und ich würde immer lieber das bevorzugen. Und dann, tritt einfach schneller in die Pedale und mach es einfach, was du schon immer machen wolltest.
1: Klasse. Also mal wieder sehr total inspirierend tatsächlich ähm, und ich hoffe, dass da so der ein oder andere auch was was raus mitnehmen kann und nochmal, ähm, also mein absoluter äh, Glückwunsch, was ihr da auf die Beine gestellt habt, du und das Team, ne? also rund um die ja. Familie Rose ähm, und vor allen Dingen auch die, die du alle mitgebracht hast, also das ist wirklich äh, sehr, ja. sehr, sehr beeindruckend und ähm, ich hatte mal so die Idee von ein paar Monaten, naja, irgendwann ähm, rauscht sich das auch mal so ein bisschen aus, aber... Ähm, tut es ja wahrhaftig einfach gar nicht. Ne? Also es geht ja immer dann, wenn man denkt, ihr seid schon auf einem gewissen Level, kommt noch was oben drauf. Also finde ich sehr, sehr beeindruckend.
0: Und es kommt noch. Wir haben noch ein paar Dinge gestern gar nicht verkündet. die Noch, ähm, noch ist die Geschichte nicht auserzählt. Wir, äh, wir werden auch weiter drüber nachdenken in unserem typischen, auch da wieder partnerschaftlich, wie können wir Material weiterentwickeln und alles. Mhm. Und äh, ich bin mir sicher dass jeder überrascht sein wird, dass wir mit einem großen Konzern auf Augenhöhe gemeinsam als kleines Unternehmen äh, die nächste bahnbrechende Geschichte in spätestens drei Monaten verkünden werden.
1: In drei Monaten. In dem Tempo weiter so. Danke, Markus, für das Gespräch.
0: Ja, danke. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Wenn Sie noch mehr Spannendes zu diesem Thema erfahren möchten, bestellen Sie noch heute den Bestseller Digitale Revolution. Bis zum nächsten Mal, euer D-Commerce Blog.